0: Krebs Trees
1: No Grafot wow. Bomele Wow
0: People Market Party
1: Hi Mobs Hallo selber Mobs <lacht> Weißt du was mir gerade eingefallen ist Nein ich mache jetzt einfach mal nur so eine ganz kleine Andeutung yeah. und dann lasse ich danach eine Kunstpause Okay. Wir haben gerade vom Stecker rausziehen gesprochen und dann habe ich gesagt, also wenn es dir lieber ist, zieh ich raus. Oh Gott, Pia, Alter, du bist so kacke. Also es hat jetzt hier nichts mit irgendwelchen Situationen zu tun, einfach nur so. Ich genau. lasse es jetzt einfach mal im Raum stehen. Klar, zieh halt raus, wenn es dir passiert.
0: Gefällt. Oh Gott. Und somit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Yalla Habibi. Hallo. Hallo, wir sind's. Zwei ganz süße, unschuldige Möpschen. Ja, wir haben, glaube ich, letzte Woche auch so angefangen, ne? Hallo, Mops. Ist Vorletzte.
1: Das Vorletzte Woche haben wir so angefangen. Was haben wir letzte Woche gemacht? Ähm, da haben wir viel über unseren Fahrstuhl gesprochen. Ja, aber wir hatten auch unsere Möpse an letzte
0: Woche. Nee, ich glaube nicht. Doch. Da haben wir doch noch ein Foto hochgeladen, das hat Analia von uns gemacht.
1: Boah, ich glaube, dieser Podcast... Ich muss jetzt mal richtig groß. <lacht> nee, ich habe doch vorher noch gesagt, mein Bauch rummort schon die ganze Zeit, seit zwei Tagen. Rumpelt und pumpelt das da ohne Ende. Ich glaube, da war jetzt gerade ein... Ich habe es bis hierher gehört, deswegen habe ich den Witz gemacht. Ich glaube, ich muss mal groß. Dann muss ich aber nicht mal. Ja, du musst halt mal furzen. Na, auch das nicht. Ich war ja tatsächlich sogar gerade noch auf der Toilette. Falls es euch interessiert. Also klein. Nummer eins. Nummer eins. Jedenfalls. Naja, Herzlich willkommen also, zu unserem Podcast. Dass es dieses Mal ein paar komische Geräusche gibt. Diesmal ist Rose nicht am Start, sondern einfach nur mein Rumpelpumpelbauch. Ja, aber Rose ist auch immer noch am Start, wenn man mal ehrlich ist. Und die
0: Möpse sind auch immer noch am Start. Alle vier. Äh, zwei. Weil um, schließlich hier Winter ist. Also heute vor allen Dingen ist hier richtig Winter ausgebrochen. Wenn man aus dem Fenster guckt, dann sieht man, dass es regnet. Und die Sicht ist sehr
1: eingeschränkt. Vom Nebel her. Genau. Oh, Wollen wir gerade mal spontan ein äh, arabisches Wort der Woche sagen? Das ist eins von meinen Lieblingswörtern. Ja, Kisak. Okay, du weißt eh schon, was ja. ich sagen will. Katha macht die Augen zu. Das ist das, äh, das neue Rollen. <lacht> Das ist das? 2020
0: machen wir es jetzt, ne, dann räumen wir nicht, sondern wir machen einfach nur die Augen zu und sagen, dass dieses Genugtuende so, ich weiß, was Sie sagen will. Ich kenne sie halt schon so gut. Oh, Dann sag du es halt.
1: Nein, sag. Okay, also eins von meinen <lacht> Lieblingswörtern ist nämlich Nebel. Also das arabische Wort für Nebel, das ist nämlich Dabab. Genau. Weil es einfach so schön klingt. Und ich mag auch noch ein Wort, das heißt
0: Wobber. Das heißt äh, Fussel. Fussel, genau.
1: Hm? Ober. und Dobber. Wobber, Doppel-Wobber. Doppel ähm, <lacht> Warum sagst du das mit B, Katharina? Das na ja. heißt doch Doppel-Wobber. Doppel. Doppel oh Gott, jetzt, jetzt passiert, jetzt geht's wirklich los. doppel
0: <lacht> na, Es gibt doch kein P im arabischen Alphabet. Deswegen machen viele diesen Fehler, diesen Übertragungsfehler, dass
1: sie aus dem P ein B machen und aus dem B ein P. Richtig. Ja. Also mein Name ist ganz super einfach. Bia. Hm, mein Nachname fängt ja auch noch mit B an. Bia Bergmann. Nee, andersrum. Bia Bergmann. Ach so, stimmt. Stimmt. Wenn B dann richtig. schon überkompensieren, dann richtig. Genau. Darf ich eigentlich meinen richtigen Namen sagen?
0: Äh, es ist halt dein eigenes Problem. Also ich sag meinen nicht. Aber danke, dass
1: du meinen sagst. <lacht> stimmt, ich habe <lacht> den gerade gesagt. Ja. Naja, Ach, weißt du, eigentlich ist mir egal. Ja, ich habe auch mal raus. gehört, dass, ähm, dass, ich weiß nicht, ob es stimmt, vielleicht erzähle ich auch gerade Mist, es gibt ja diese äh, schwedische Schauspielerin Ingrid Bergmann oder Gab, ich schätze mal, sie ist schon länger tot, ne? von Casablanca, ja. He is looking at you, kid, mit der bescheuerten Übersetzung, schau mir in die Augen, Baby. Nee, mhm. wie war das? Ich schaue dir in die Augen, Kleines, schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen, Kleines. Aber eigentlich sagen sie, glaube ich, sogar im Film auf Deutsch: "Ich schaue dir in die Augen, kleines." Mhm. Ähm, Im Original heißt es aber "He's looking at you, kid." Was? Das Ist ein bescheuerter Spruch. Jedenfalls heißt diese Schauspielerin in oder hieß Ingrid Bergmann. Und ich habe mal gehört, die hatte eine Tochter namens
0: Pia Bergmann oder Stephanie ja. Bergmann. Oh. <lacht> Mann. Jetzt kann ich auch noch deine Adresse Mann, sagen. Mann, Katharina. Aberdung, ja, sag die Nein, ihm halt. ich wollte dir gerade einen ganz bescheuerten Mittelnamen geben. Habe ich aber nicht. Aber hier ist ein Mittelfinger. Sehr witzig. Nee, ich habe keinen Mittelfinger. Du hast jetzt einfach
1: Katharina Mittelfinger. Okay, Pech. Ja. Habe ich mir selber gegeben den Namen. Frauke oder sowas. Katharina Frauke.
0: <lacht> das ist ein bescheuerter Name. Sorry an alle Fraukes. Mann ja. Und Mankes. Ähm, Mankes? Eigentlich nee, Hermann.
1: Von Frauke? Ja, Hermann. Warum? Na, von wegen Frau und Mann. Ja, aber Frauke, Manke. Ja, schon verstanden, aber Hermann gibt oh Mein es Gott, halt Bier, wir haben bescheuerte Themen heute. Ja, es Lass uns mal auf den Punkt kommen. Ähm, was haben wir gerade gesagt? Ah ja, das Wetter ist schlecht. Ich finde es aber auch ein kleines bisschen kuschelig gerade. Nee, ich finde es nur kuschelig, wenn man
0: zu Hause ist. Ansonsten finde ich es richtig scheiße. Mie, mie, mie. Weil in unserem Büro haben wir sowas wie eine Heizung. Also das sind eigentlich Klimaanlagen, die man heiß einstellt. Und ähm, dadurch, dass das Büro irgendwann mal umgebaut wurde, sind mehrere Zimmer mit einer Klimaanlage verbunden. So, Im hm, Sommer was? ist es perfekt, weil ich mit meinem Chef äh, die Meinung teile, dass Klimaanlagen kacke sind. Und wir eher das Fenster öffnen, als die Klimaanlage anzumachen. Mhm. Im Winter allerdings ist er ja immer noch der Meinung. Und <lacht> ich aber nicht. Dementsprechend hat, ähm, äh, war das heute ein Kampf: Da macht man die Heizung an. Nach fünf Minuten rastet er schon aus und, äh, und äh, läuft im Zimmer auf und ab und kann es kaum ertragen, dass diese heiße Luft durch den Raum gewirbelt wird. Und dann: Das halte ich jetzt nicht aus, 26 Grad, das gibt doch nicht! Und am Ende des Tages
1: äh, sitze ich da mit kalten Füßen in meinem Büro, weil er dann auch noch zur Feier des Tages sein Fenster aufmacht. Aber das heißt, also wenn du bei dir die Klimaanlage anmachst, dann ist die überall an, oder mhm. wie? Aber er könnte sie eigentlich ausmachen mit seiner Fernbedienung. Aber dann ist sie für alle
0: aus. Nee, nee, nur in seinem Raum ist es nochmal ferngestört. Aber es funkt, Also der hat quasi zwei Ventilatoren und nur einer funktioniert
1: mhm. mit Fernbedienung und der andere bleibt quasi immer an. Okay. Ja, deswegen. Das war bei uns im Institut ja auch früher so. Wir haben sechs Unterrichtsräume stimmt. und da waren alle Klimaanlagen miteinander verbunden. Das heißt, im ersten Raum gab es dann volle Pulle und es war kalt wie im Eisschrank. Und im letzten ist nichts mehr angekommen. Mm, stimmt. Das, das war furchtbar. Aber das haben wir jetzt neu. Jetzt ist in jedem Raum eine eigene Klasse. Und heizen tun wir per Heizkörper tatsächlich.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich im Goethe-Institut auch immer sehr gemocht, muss ich sagen, weil dann kann das jeder für sich selber regeln. Mhm. Ähm, ja, und ich äh, hatte aber heute meinen letzten Arbeitstag, denn jetzt passiert Folgendes. Ich werde heute Nacht mich zum Flughafen aufmachen und ein bisschen traveln. Na, dann wohin ich, geht's denn? Nach Deutschland. Erstmal zu einer Konferenz. I love you, Germany. I love you, Germany. I love you, Bonn. Ja, erstmal nach Bonn zu einer Konferenz und äh, dann, nach, wenn die vorbei ist, nach drei Tagen, dann jedes ab nach Haus, sag ich dazu. Ab nach Haus,
1: kriegst du Geschenke? Warum? Na wegen Weihnachten und so. Ach so, äh, weiß ich nicht. Äh, das ähm, Christkind entscheidet das doch, oder? Und der Knecht Ruprecht, die entscheiden das zusammen. <lacht> die beiden sitzen dann so wie bei so einer Lehrerkonferenz. So, also die Katharina, die Katharina Frauke, die war schon wieder sehr aufmüpfig, immer schreibt sie Zettelchen. Hm. Krawallkater, hat sich mal wieder bemerkbar gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber wenn man dann so einen kleinen Jahresrückblick hat, ne, wird man schon so auf das Ergebnis kommen, ja, doch, doch, die hat einen Porsche
1: verdient. Mhm. Also du rechnest, Rolex. du rechnest mit ähm, großen Geschenken. Genau, Rolex, Sag Porsche. mal, Katar, ja. was war das bescheuertste Geschenk, das du je bekommen hast? Oder das merkwürdigste? So, wo du dachtest, hä, wie heißt, heißt denn, denn eigentlich dein Deo? Deo?
0: Das ist jetzt immer eine
1: gute Frage. Soll ich sonst mal kurz übernehmen? Ja. Ich habe nämlich eine Idee gerade gehabt. Und zwar war mein allererstes, richtig merkwürdiges Geschenk ein Eimer. Wofür? Ein Putzeimer. Wo, von wem und wofür? Okay, jetzt wird es noch merkwürdiger. Das war in Mexiko von meiner Marktfrau. Ich bin da immer auf dem Markt zu derselben Verkäuferin gegangen. Und die hat mir dann an Weihnachten, hat sie allen ihren Kundinnen und mir eben auch, einen Putzeimer geschenkt. Das ist ja sehr aufmerksam. Süß. Sehr aufmerksam. Der war lila. Toll. Und dann hier habe ich jetzt gerade von der Mutter einer Privatschülerin ähm, auch ein sehr lustiges Geschenk bekommen. Stimmt. Und zwar Chip Chip. Zu Deutsch Pantoffeln. Na, Chipchip ist eigentlich Flipflops. Ja, also man, ja, ihr kennt ja schon die, die ähm, Bathroom-Slippers. Da kann man die auf jeden Fall auf, so verwenden. Und die sind in so ein bisschen so einer Glanzoptik. Also so die, die Lady-Version vom Bathroom-Slipper.
0: Ey, mir fällt gerade was ein. Ja. Nämlich ein merkwürdiges Geschenk. Schieß los. Ich habe mal ähm, von den Eltern meines Ex-Freundes. Fängt schon gut an. <lacht> habe ich mal ein Waffeleisen geschenkt. <lacht> Oh und ich glaube, dazu gab es noch ein Pyjama oder so. So richtige so ein richtiges muddy geschenk Echt ein Muddy-Geschenk. Wobei meine Mutter mir auch schon ganz oft Pyjamas zu Weihnachten geschenkt hat. Und ja, die fand ich immer cool. Auch. Weil das ist so, an Weihnachten ein Pyjama-Geschenk bekommen, das ist immer so, es hat irgendwas Gemütliches. Ja, man kauft sich halt auch gern. nicht wirklich
1: selbst Pyjamas. Ja. So, ich gehe jetzt heute mal Pyjama-Shop. Ich wüsste nicht mal, wo ich da hingehen sollte Ach, auf gar keinen Fall. Shoppen. Ich
0: bin auch die schlechteste Pyjama-Trägerin der Welt. Schon als Kind habe ich das schon gemacht, dass ich die. Das sind ja mal Zweiteiler, eine, eine Hose und ein Oberteil. Je nachdem, ob Sommer oder Winter halt, dick oder dünn oder kurz oder lang.
1: Und, und Katha, die,
0: die schläft halt lieber nackt. Nee, eben nicht. Ich hasse, das nackt zu schlafen, aber ich habe halt, ich habe, Es ist mir ganz schwer gefallen, die Sachen, den Zweiteiler so anzuziehen, dass er zusammenpasst. Ich habe immer eine Hose angezogen und dazu irgendein anderes Oberteil oder andersrum. Ich konnte nur ganz selten den
1: Pyjama so annehmen, wie er war. Mhm. Mir fällt dabei was ein, was ich ein bisschen lustig finde, eine lustige Beobachtung von einer mexikanischen Freundin, die in Deutschland gelebt hat, die gesagt hat, Pia, wie macht ihr deutschen Frauen das? Wie kann es sein, dass bei euch immer der BH und der Schlüpper zusammenpassen? Das ist bei mir auch noch nie der Fall gewesen. Das ist bei mir auch selten der Fall. Und die meinte, immer wenn sie im Fitnessstudio war, dann war sie total beeindruckt, dass die Frauen da so passende Teile anhatten. Ja, also da zu der Kategorie gehöre ich auf jeden Fall gar nicht. Auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt schon echt verdammt viele Frauen, die das machen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, das macht man halt automatisch, wenn man sich irgendwie was teurere, wenn man sich teurere Unterwäsche kauft. Mhm. Dann neige ich auch dazu. Aber... Nee, das fühlt sich <lacht> für mich irgendwie falsch an. Ich finde, das ist so die, der Ausdruck von Spießigkeit für mich, wenn man so passende Unterwäsche oder passende Pyjamas... Ich, gibt's gibt es bei mir einfach nicht. Nicht, weil ich das ablehne, kategorisch, sondern weil es einfach ist unpraktisch. unbequem ist, das auch. Naja, muss man immer wasch, warten, bis alles passend aus der Wäsche ist und so. Ja,
1: und das ist ja auch manchmal rein, rein logistisch gar nicht möglich. So, man, man zieht sich ein Unterhöschen an und dann halt die Hose drüber, wo man jetzt gerade denkt, ja, da gibt es jetzt keinen blöden Abdruck oder das passt jetzt gerade so. Und dann hast du schon ein BH an und denkst so, ah nee, Mist, ähm, ich wollte jetzt aber ein weißes T-Shirt anziehen, also der pinke BH geht jetzt gerade schwer. Ja, dann muss ja auch theoretisch das Höschen wieder ausziehen. Genau. Das machst ja auch nicht. Ja, das macht ja nicht. kein Mensch. Nee. Und dann hm. müssen wir wieder in den Schrank legen. <lacht> Würdest du das machen? Äh, nee, ich glaube nicht so gerne. Wenn du es zwei Sekunden anhättest. Ja, okay, zwei Sekunden ist nicht schlimm. Aber so wie die Drei Sekunden Regel, wenn Essen runterfällt.
0: Ja, okay. Aber wenn das jetzt irgendwie so zu lange, würde ich dann,
1: glaube ich, eventuell dann schon nicht mehr machen. Ab wann wäre zu lange? Vielleicht eine halbe Stunde. Habe ich auch gerade gedacht.
0: Ja, es kommt drauf an, wie ich mich fühle. Wenn ich jetzt meine <lacht> Tage sauber. hätte, Dude, wenn <lacht> ich jetzt
1: meine Tage hätte, dann auf gar keinen Fall. Jetzt sind wir schon wieder bei der Tasse angekommen. Nee,
0: okay, es reicht. Heute ist irgendwie ein ganz komischer Tag. Was haben wir eigentlich für Themen? Wir ja, sollten doch eigentlich ein, ein über Papourin. Palästina reden und nicht über passende. Hey, wir haben schon das Wetter beschrieben heute. Passende Unterwäsche und Pyjamas. Wir reden über spießige Sachen, ey. Wir können doch wieder über Filz reden. <lacht> Ey, wobei, wir waren hier letztens auf dem Weihnachtsmarkt, da gab es wieder Filz. Ja klar, das da ging. Da saß so ein Mann davon hat gesagt, welcome, welcome, äh, wollt ihr mal meine... nee, hier meine Filzkrippen sehen? <lacht> Wie es nur so weitergegangen so, Nee, danke.
1: Gerade nicht. Gerade nicht, ich habe mir letztens Filzpantoffeln gekauft. Mhm. Obwohl, die sind ja schon bequem und warm. Da gab es auch unleckere Plätzchen. Hast du deins jemals gegessen? Nein. Ich habe es an Nicole abgegeben. Aber ah, ja, ich habe ihr gesagt, dass es eventuell nicht schmeckt. Aber
0: ich glaube, sie hat ihn trotzdem gegessen. Gab es von ihr ein Feedback? Ich habe vergessen zu fragen, aber es könnte sie
1: uns ja mal mitteilen. Hm. Nicole, wie hat eigentlich der Keks geschmeckt? Ich finde, das ist so ein lustiges Ding. So Weihnachten, da gibt so ganz viele Dinge. Da geht es entweder ganz krass in die eine Richtung oder ganz krass in die andere. So bei Plätzchen. Nee, also da darf auf gar keinen Fall Mandelaroma ran. Und die anderen sagen, da muss auf jeden Fall Mandelaroma ran. Und da gibt es nichts in der Mitte. Oder die einen sagen, Kartoffelsalat mit Würstchen ist das einzig Wahre. Und die anderen sagen, es geht überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, weniger die Geschmäcker,
0: die auf einmal komisch sind, sondern einfach Traditionen, ja, die man sprechen will. Ja, ja, genau. Aber die Leute sind da sowas von unflexibel. Ja, aber das ist so Weihnachten und das da spreche ich wahrscheinlich äh, aus tausend Milliarden Herzen. Weihnachten wird so gemacht, wie man es immer schon gemacht hat. Muss. Wie ist denn Weihnachten das bei euch? Das ist immer schon es immer? so gewesen.
1: Kartoffelsalat
0: mit Würstchen? nee Das gab es, glaube ich, früher bei meiner Mutter. Äh, das ist, glaube ich, so ein, tatsächlich so ein traditionelles Essen. Und Kartoffelsalat mit Mayo oder ohne? Na, das weiß ich jetzt nicht mehr. Okay. Ich war ja nie dabei. Ach ja, so. Das war, als meine Mutter noch Kind war. Okay. Ähm, bei uns gibt es, seit eigentlich seitdem ich denken kann, stellen wir einen heißen Stein in die Mitte vom Tisch und darauf wird dann äh, ähm, Fleisch gebraten oder Fisch gebraten.
1: Ein heißer Stein?
0: Das heißt so, ja. Das war früher, ähm, heutzutage ist das
1: Raclette. Ah, ja? also so ein Tischgrill quasi. Ja, genau. Aber okay. ganz
0: früher hatten wir wirklich, das war wirklich eine Steinplatte, die wir hatten und darunter, ich weiß gar nicht, wie wir das erhitzt haben. Ich kann mich nur daran erinnern, dass mein Vater das am Ofen aufgeheizt hat und dann auf das Gerüst gestellt hat und ich glaube, dass das mit Gas oder so damals äh, äh, heiß gehalten wurde. Das weiß ich aber nicht mehr, weil ich da richtig klein war noch. Und dann ist das, glaube ich, ist der Stein irgendwann kaputt gegangen und mit den Jahren äh, wurde das dann gewechselt und jetzt heutzutage ist das tatsächlich so ein Grill. Aber auch auf der einen, auf der anderen Hälfte ist es immer noch so ein Stein. Es ist wirklich mhm. eine Steinplatte. Und unten drunter ist halt so ein Raclette-Ding. Das ist ja urig. Und dann haben wir halt super viele verschiedene Sachen. Viele Gemüsesachen und Kartoffeln und alles, was man sich so vorstellen kann.
1: Ananas, ähm, Brokkoli, worauf man Bock hat, Champignons. Wie stehst du zu Ananas in Kombination mit salzig? Ähm, finde ich eigentlich geil, aber mache ich mir selber selten.
0: Also ich finde mhm. das in einem Curry, in einem thailändischen Curry finde ich das manchmal ganz lecker.
1: Aber mhm. ansonsten ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich mir das ständig kochen würde. Bei mir geht es eher so Richtung Gorgonzola. Ah, okay. Also, also eher so. Nicht so. Jörg! <lacht> Jedenfalls haben wir dann natürlich auch noch einen Salat und
0: Brot und Wein. Und für meine Schwester gibt es dann immer was Non-Alkoholisches. Die trinkt nicht so gern Alkohol. Da gibt es immer Eistee oder Sprite. <lacht> das ist einfach wirklich wie früher. Früher, als ich noch sieben war, gab es für mich Wein und für meine Schwester Sprite.
1: <lacht> Der Klassiker. Ja,
0: Nee, aber es ist wirklich dann... dann, dann ähm, Streiten wir uns halt alle vorher nochmal kurz? Das ist auch
1: jedes Jahr eigentlich so. Aber das ist ja auch fast ein Klischee, ne? Ja, voll.
0: Aber es ist einfach wirklich jedes Jahr so.
1: Und gibt es da so ein, so ein Thema, so ein spezielles? Äh, oder ist es so, Mist, wir haben uns noch nicht gestritten. Sag mal schnell was. Nee,
0: es geht meistens darum, um Erwartungen, die nicht erfüllt werden und mit anpacken oder nicht mit anpacken. Und äh, eigentlich ist es ja ein Fest, was alle miteinander vorbereiten sollten. Dann machen die einen aber mehr als die anderen. Dann ist die Enttäuschung groß. Ich sage jetzt nicht, wer viel macht und wer wenig. <lacht>
1: <lacht> Nachher streiten wir uns noch an Weihnachten. Oh Gott, deine Eltern
0: hören es jetzt und sind schon so... <lacht> Nein, die wissen das. Wir machen ja auch hier Witze darüber. Ja. Meine Schwester spückt stundenlang den Baum. Das ist auch so, meine Schwester hat ihre Aufgabe. Ich habe meine. Was ist eigentlich meine Aufgabe? ich habe keine feste Aufgabe. Jeder hat halt seine festen Aufgaben, aber ich mache halt so das, was da ist. Jetzt
1: habe ich auch den Streit verstanden.
0: Nee, ich helfe natürlich. <lacht> Nein, ich helfe natürlich, aber ich habe nicht, nicht so eine feste Rolle. Mhm. Ja. Genau, und dann äh, essen wir zusammen und dann ähm, irgendwann machen wir Bescherungen. Stundenlang wird äh, nach der Reihe ein, ein Geschenk ausgepackt. Wir lassen uns immer richtig viel Zeit dann gibt es irgendwann noch Nachtisch, obwohl eigentlich alle schon platzen. Dann trinken wir was, manchmal spielen wir was. Und dann jedes Jahr um weiß ich zwölf oder eins treffe ich dann noch meine Freunde. Das ist dann auch jedes Jahr erneut Diskussion. Ach Katar, das muss doch jetzt nicht noch sein. Willst du jetzt wirklich ist Weihnachten? Willst du jetzt wirklich noch losziehen? Leute, ihr seid gerade dabei ins Bett zu gehen. Natürlich gehe ich jetzt noch los. Das ist auch jedes Jahr dasselbe. Ja, und dann treffe ich meine Gang. Und dann äh, trinken wir uns ein kleines
1: Bierchen bis zehn oder so. Du hast Passt. es getan. Was? Dann trinken wir uns ein kleines Bierchen. <lacht> dann
0: trinken wir ein bis zehn Bierchen. Und das ist halt so eine Gelegenheit, sich nochmal zu treffen im Dorf irgendwie mit den, mit den alten Freunden. Ist schön. Ja, und dann stehe ich am nächsten Tag dann so gegen 13 Uhr auf <lacht>
1: <lacht> und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Und wie ist es bei euch so? Bei uns gibt es keine Tradition. Nee? Mm -mm. Macht ihr es jedes Jahr anders? Es ist eigentlich, also solange meine Oma gelebt hat noch, ähm, gab es Traditionen, haben wir dann immer bei ihr gefeiert mhm. und äh, da gab es dann immer Pasteten, ich weiß gar nicht, was da drin war, irgendein Fleisch mit einer weißen Soße. Hast du nicht mal gesagt, es hat nicht geschmeckt? Na, so richtig geil ist es ehrlich gesagt nicht. Aber irgendwie hat es halt so dazugehört. Mm. Und da kam dann immer Sauce drauf. Mm. Lecker. Wo immer alle sagen, Orchestersoße Ja, ja, voll. Oder Worcester. Oh, weißt du eigentlich, wie man das ausspricht? Ja, wir sagen es nur jedes Jahr. So, also ich weiß, wie, Aha, wie ich habe doch eine Tradition. Naja, jetzt nicht mehr. <lacht> ah, okay. Das haben wir halt früher immer gemacht. Und als wir noch klein waren, dann mussten wir, wurden wir eingesperrt und dann wurde im, äh, im Flur mit einer Glocke geläutet und dann, oh, der Weihnachtsmann ist da. Bei euch kommt ja das Christkind, mhm. ne? Ja, bei uns ist es ganz kapitalistisch der Weihnachtsmann oh. gewesen. Glaube ich zumindest. Also meine Erinnerung ist zumindest ein Weihnachtsmann. Und als meine Oma dann aber gestorben ist, da war dann irgendwie jedes Jahr so ein bisschen was anderes. Ist ja auch nicht verkehrt. Man muss nee. ja nicht immer alles gleich machen. Und dieses Jahr habe ich nämlich gar keinen Bock darauf. Also ich habe schon öfter keinen Bock gehabt, aber dieses Jahr boykottiere ich das. Weihnachten? Hm? Also nicht Weihnachten an sich, aber so dieses Ganze, man muss das und das machen, weil nämlich ist ja Weihnachten. Weil es immer schon so gewesen ist. Genau. Ja, also, also ich habe gesagt, ich gebe dieses Jahr niemandem ein Geschenk und ich nehme auch kein Geschenk an. Also Katar. Ja, ich weiß, du hast mir was Großes gekauft. Ja, ich aber, muss umtauschen, na toll. Ja, das kannst du aufheben und mir dann zu, zum Geburtstag geben. Okay. Ja, danke, okay. danke trotzdem, Schatz. Ja, gerne, Schatzi. Ähm, oh und auch dieses Ganze, man muss dann das und das machen. Also Kirche habe ich sowieso schon seit immer boykottiert. Bin ich nie mitgegangen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal in der Kirche war an Weihnachten. Ich habe immer gesagt, meine ich. Einfach nur,
0: schwer, Jahre weil ja. alle
1: sagen, das macht man dann und dann, mache ich es erst recht nicht. Das ist ja einer von meinen komischen Punkten. Ja. Weil, wenn mir jemand sagt, mach das und das, dann sage ich, nö, meine ich. Warum? So halt. Nö, meine ich. <lacht> genau. Kirche? Nö, meine ich. Meine ich. Geschenke? Nö, meine ich. <lacht> genau. Darum ähm, weiß ich auch gar nicht, was so dieses Jahr auf mich zukommt. Vielleicht nichts. Ist doch schön. Mhm. Also, ich bin auch der Meinung,
0: dass Weihnachten tatsächlich zu so einem krassen Konsumding verkommen ist. Und mhm. ich habe letztens irgendwas bei Twitter gelesen oder so Twitter-Perlen so. Ja, und an Weihnachten vergessen dann die ganzen Öko-Tanten und Onkels auch schon wieder, dass man alles unnötig in Geschenkpapier einwickelt und Plastikschleifen drum macht und dies und das ne und Tüten und bla. Da ist dann auch wieder egal. Mhm. Ja, Geschenkpapier ist sowieso das Unnötigste was der Welt, finde ich. Also ich finde, es gibt nichts Unnötigeres als Geschenkpapier. Ja. Und ähm, ich sehe es halt immer so als äh, Gelegenheit, um mit meiner Familie zusammen zu sein und äh, ja, einfach Zeit miteinander zu verbringen, weil wir ja doch nicht mehr alle zusammen leben, ne? mhm. Das ist ja logisch. Ich bin ja ein Palästiner,
1: ja, in, in Palästina. Palästina. Apropos, ähm, du warst ja auch schon mal an, äh, an Weihnachten hier. Mhm. Und, was sagst du so, Weihnachten im Heiligen Land? Ja, mit den ganzen
0: anderen Touris war toll. Mhm. Ähm, also, ich muss sagen, ich habe da auch jetzt nicht dieses ganze Programm wahrgenommen, was ist denn das ganze Programm? Ja, es gibt so ähm, Umzüge in den Straßen mit so Fahrtfindern und sowas und so Trommelgedöns, das habe ich mir nicht angeguckt. Dann habe ich jetzt gerade gesehen, dass es einen Weihnachtsmarkt gibt da an der Geburtskirche von Jesus, da wo wir vor zwei Wochen waren. Also Bethlehem? Waren. Genau, in Bethlehem, sorry. Ähm, dann gibt es so Messen in Bethlehem, in der, in der Geburtskirche in es wird auch immer so, eine, so ein Chor ausgestrahlt, tatsächlich
1: auch im Fernsehen mit Markus Lanz. Ne? Ja, aber das ist nicht live, das nehmen die ja schon vorher auf. Ja, genau. Das nehmen die teilweise schon im Sommer auf und müssen dann Weihnachtsmützen tragen. Ja, aber
0: <lacht> immerhin äh, gibt es halt Programm so, ne? auch wenn das jetzt vielleicht gut in dem Fall früher stattfindet. Ja, und das, was ich gemacht habe, wir sind ähm, zu diesem Platz gegangen von der, von der Geburtskirche und da war so eine Krippe aufgebaut aus Malta. Die ist so, das ist so eine Wanderkrippe, die ist jedes Jahr woanders. Und äh, vor zwei Jahren war die dann in Bethlehem und da haben wir ist uns die angeguckt. Eine Krankheit, die Wanderkrippe. Und dann äh, sind wir nochmal zu mir nach Hause und wollten dann tatsächlich irgendwie uns so einen Chor angucken oder irgendwie sowas. Aber es hat so krass geregnet. Dass wir einfach direkt ins Restaurant gefahren sind, haben dann irgendwie einen Tisch reserviert in so einem coolen Restaurant, haben was gegessen. Wo war ihr da? Ähm, Im Tent Restaurant in Bezahur.
1: Da war ich noch nie. Hey. Hm.
0: Es war auf jeden Fall lecker und danach sind wir in die Bar gegangen. Normal. Es war wirklich ganz normal. Es war dabei, habe ich dann, währenddessen habe ich dann Fotos von meiner Familie bekommen, die dann alle zusammen waren und ich hatte den über einen Schüler, der nach Aachen gegangen ist. Ha, habe ich denen so, so ein kleines Paket zukommen lassen mit ein paar Geschenken und Süßigkeiten drin und so dann und eine Karte, die ich noch geschrieben habe dann äh, haben wir haben wir so Fotos hin und her geschickt und dann dachte ich so, ach Mann eigentlich wäre ich jetzt ganz gerne da mhm. ja. das war dann so, dass ich dann zum ersten Mal dachte so krass diese bescheuerte Tradition seit Jahren ne? die ich eben aufgezählt habe so, fehlt einem dann doch irgendwie weil es irgendwie ja halt doch schön ist. Weil es halt, wie gesagt, die wenigen Momente im Jahr sind, äh, die wir dann zusammen verbringen können irgendwie. Deswegen äh, freue ich mich jetzt schon drauf. Und deswegen fliege ich nämlich morgen nach Deutschland. Ich hätte auch nochmal zurückfliegen können. Bayern ja ab dem 21. frei. Aber vom Umwelt her äh, habe ich mir gedacht, nein Leute, so nicht.
1: Ich bleib direkt da. Mein Footprint wächst dieses Jahr nicht noch mehr.
0: Genau, ich bin schließlich wirklich dieses Jahr schon viel geflogen. Ist jetzt
1: schon das vierte Mal. Du bist der Schwächste, du fliegst und tschüss. <lacht> <lacht> Woher kommt denn das nochmal? Das war eine Scheiß-Fernsehserie. Ja. So. Fernsehopfer. Dann haben wir auch schon eine halbe Stunde äh, gequatscht. Wir haben eigentlich auch noch was vorbereitet vom ja. Thema her. Ne? Also ich wollte auch noch kurz erzählen, ich war auch schon mal in Bethlehem an Weihnachten. Ah ja, klar. Sorry. Sogar mit Familie, also mit Mutter, also mhm. Teilfamilie. Ähm, das heißt, ich hatte jetzt nicht dieses hm, Familie. Das war jetzt bei mir nicht so unbedingt der große Fall, auch weil diese Traditionen bei uns ja eigentlich jedes Jahr anders sind. Ähm, aber ich war komplett so, hä, was ist denn hier los? Ich fand es super unweihnachtlich. Ich mhm. habe noch nie einen Weihnachten erlebt, wo ich so wenig in dieser typischen Weihnachtsstimmung war. Ja. Ich fand es so merkwürdig. Also es war wirklich so richtig urkalt. Also wir, wir standen auf diesem Platz und dachten nur, oh, jetzt so um ein Glühwein. Das wäre jetzt nett. Gab es natürlich nicht. Gibt es dieses Jahr, habe ich gesehen. Ja, geil. Dann, dann bleiben wir doch hier, oder? <lacht> Nö. Dann, dann lohnt sich's doch. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich die Pfadfinder gesehen. Aha. Das passt nicht. Das hat irgendwie für mich gar nichts mit Weihnachten zu tun, wenn da so Pfadfinder mit Trommeln und Dudelsäcken vorbeilaufen. Das war so... Siehst du, da bist du doch ein bisschen traditionell eingestellt. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht traditionell eingestellt bin, sondern nur, dass es bei uns keine Tradition gibt. Ja, aber... Das ist halt nicht das, was ich kenne und ein Dudelsack passt. bei mir Punkt eins war ich so, was macht ein Dudelsack in Palästina? hat mich auch völlig irritiert erstmal. Das hätte ich jetzt spontan nicht miteinander in Verbindung gebracht und auch nicht mit Weihnachten. Für mich war das so okay, Das ist irgendwie alles merkwürdig. Und dann waren wir wirklich in der Kirche, ähm, weil uns auch kalt war. Also in die Geburtskirche kommt man ja nicht rein, das ist dann nur für VIPs reserviert. Und die ganze Stadt war voll mit Touristen. Und dann sind wir in eine Kirche gegangen, die wir dann irgendwie per Zufall gefunden haben. Meine Freundin, die dabei war, ist eingeschlafen. <lacht> nicht im Ernst, geil. Äh, wir haben auch noch äh, Wein reingeschmuggelt. Geil. <lacht> ähm, und da wurde dann auch gesungen und ich weiß noch, das war so schlecht. Es war unglaublich schlecht, wie die gesungen haben. Schepp ohne Ende. Und ich war nur so, also heiliges Land, völlig überbewertet.
0: Ja, also irgendwie, ne, obwohl ja hier der ganze Ursprung äh, liegt quasi in der ganzen Weihnachtsgeschichte, ähm, hat es irgendwie nicht das, was man, oder zumindest... Nicht das, was man in Deutschland so kennt und, und der Was man erwarten würde. Ja, und die Weihnachtsgeschichte, die ist ja auch über Jahrtausende einfach weitererzählt worden und verändert und dies und das. Und Traditionen spielen sich ein und jedes Land macht es halt anders. So. Und Palästina macht es halt so, genau. Und dass man immer denkt, dass, dass die eigene Tradition die einzig wahre ist und ähm, dass man dann irritiert ist, wenn man mal Weihnachten woanders feiert.
1: Ja, gar das nicht die einzig Ding. wahre, es ist halt das, was man kennt.
0: Ja, ja genau, das meine ich ja. Mhm. Man selber nimmt das aber an. Das mhm. ist die einzig wahre Tradition und alles, was anders ist, ist irgendwie komisch und dann ist man direkt irritiert und möchte am liebsten wieder in seine alten Muster zurück. Das ist ja auch das, was man kennt, das, was einem Sicherheit gibt, das, was am schönsten ist. Deswegen, ähm, ja, für mich war jetzt ja auch nicht so viel dabei. Mir war das zu touristisch auch irgendwie. Mhm. Und ähm, es war aber mal eine Erfahrung. Ich hatte mir das ganz fest vorgenommen, Weihnachten äh, in Palästina zu verbringen. Gerade weil es eben das Land ist, äh, wo alles angefangen hat. Von Religion her, vom Christentum her und so. Und Judentum und Islam. Na, Islam ist und so. Und so weiter. <lacht> ja, genau. Gefährliches Halbwissen, ole ole. Und ja. Genau. Aber. Diese Woche hatten wir ein ganz schönes Erlebnis. Da waren wir ähm, in einem unserer Lieblingscafés Kuch, das ist nebenan. Und der Besitzer hat äh, also das Restaurant so aufgebaut, dass in der Mitte des Raumes tatsächlich ein Baum ist. Und äh, also der Baumstamm ist in der Mitte des, äh, dieses Cafés Restaurants. Und ähm, der Besitzer hatte uns gefragt, ob wir mithelfen wollen, das, diesen Baumstamm zu schmücken. Und dann wurden die Plastikzweige äh, ausgepackt und irgendwelche Christbaumkugeln. Und dann haben wir den Baum geschmückt. Das war ganz cool. Und dann haben wir ihn beleuchtet. Und da bin ich so das erste Mal so ein bisschen in so eine kleine Weihnachtsstimmung gekommen.
1: Ja, mir gibt es nichts. Habe ich schon an deinem Gesicht gerade gesehen. Also, also ich dachte gerade so, hä? Ich habe echt lange gebraucht, gerade bis ich wusste, worauf du hinaus willst. Und dann als dann plötzlich diese tausend Meter lange Lichterkette angefangen hat in einem epileptischen Tempo zu blinken, dachte ich nur, ja, Weihnachten ist da. Jawohl, kann losgehen. Ja.
0: Naja, aber der, das war das am Fenster, die Lichterkette, ja, die war ein bisschen nervig. Aber okay. ich fand's schön. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe mitgeschmückt und äh, bin froh, dass keine Weihnachtsmusik lief. Das ist nämlich das, was mich, was mich richtig nervt. Weihnachtsmusik ist für mich das Schlimmste. so wie Schlager. Jede, ist jede
1: Weihnachtsmusik oder nur bestimmte? Jede. Ich finde Weihnachtsmusik einfach richtig furchtbar. Aber also, so ein klassischer Messias oder so? Mm -mm. So ein Händel? Nee. Geht alles nicht? Mm -mm. Nee, mag mhm. ich einfach gar
0: nicht. Für, okay. da, damit kann
1: man mich jagen. Aber so hat halt jeder seine Vorlieben, ne? Also Weihnachtsschmuck muss nicht sein, aber so ein, so ein Händel würde ich mir schon reinziehen. Das geht bei mir dann wieder. Na dann, viel Spaß. Danke. Gute Reise und viel Spaß. Dankeschön. <lacht> Ähm, wir haben eigentlich letzte Woche noch so einen kleinen äh, Cliffhanger gehabt. Da wurde ich dann von Tante Uschi, schöne Grüße, gefragt, <lacht> was ist denn ein Cliffhanger? Also Cliffhanger kann man sich so vorstellen, das ist meistens in so Serien, liebe Tante Uschi, wenn am Ende so, du, 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 oh nein... Was wird jetzt passieren? Sie haben sich gerade geküsst und die Freundin kam aber zur Tür herein. Oh, oh, wie es weitergeht, sehen Sie nächste Woche. Das ist ein Cliffhanger. Ähm, wir haben den Cliffhanger geliefert mit dem Wassermann Jasan. Mhm. Und jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn man hier gerne was möchte. <lacht> Wann hat das angefangen, die Geschichte, Katha, weißt du es noch? Im Sommer. Sagen wir mal vorsichtig August. Ja, also locker August. Mhm. Aber wenn nicht sogar Juli. Ich glaube schon. Also sagen wir mal, sagen wir mal August, wollen wir mal nicht übertreiben. Nee,
0: es war Juli, weil da hatte nämlich mein Chef gerade äh, den Posten übernommen und wir haben uns noch ein Büro geteilt. Und da weiß ich nämlich, dass ich die Nummer äh, erfragt habe oder ah. erfragen
1: wollte. Okay, na dann, noch Juli. schlimmer. Juli, okay, mhm. easy. Im Juli haben wir uns überlegt, okay, ähm, Wasser und so ist jetzt hier aus dem Wasserhahn nicht so lecker. Man weiß auch nicht, was im Tank so auf dem Dach rumschwimmt. Ähm, also haben wir uns lieber äh, Wasser gekauft und das in ähm, umweltunfreundlichen Plastikflaschen. Ging halt nicht anders. Anmerkung, es gibt kein Pfandsystem hier. Also mhm. es ist wirklich tatsächlich einfach Müll. Und dann dachten wir uns, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt so einen großen Wasserspender bei uns zu Hause, damit wir nicht so viel Müll produzieren. Und auch aus praktischen Gründen, weil es auch einfach nervig ist, ständig diese Wasserflaschen anzuschleppen. So, dann hat Katar uns diese Nummer organisiert und ich habe dann angerufen und dann lief es folgendermaßen ab. Hallo Habibti! Ah ja, klar, natürlich! Okay, kein Problem. Du, äh, rufst du morgen nochmal an? Na klar. Halla Habibti. Ja, äh, du, willst du eigentlich einen Benutzten oder einen neuen Wasserspender? Ja, was ist der Unterschied? Ja, also der Benutzer ist billiger. Ja, dann nehmen wir einen Benutzten. Ja, okay, dann ruf mich morgen nochmal an, ja? Nächster Tag. Halla Habibti. Ja, du, hör zu, wir haben im Moment keine gebrauchten... Ist auch ein neuer okay? Ja, ist auch okay. Okay, dann ruf morgen nochmal an. <lacht> Hallo Habibti. Ähm, du, also jetzt ist folgendes. Der, der die ausliefert, ist erst nächste Woche wieder da. Ruf nächste Woche nochmal an, okay? Und dann habe ich schon die schlaue Idee gehabt. Ja, du hast ja jetzt meine Nummer. Ruf du mich doch einfach an. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja, 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 klar, genau. Okay. Ich glaube, so. dann war ein Monat Pause oder so. Dann war ein ne? Monat Pause. Und wir haben es aber auch vergessen. Wir haben es dann ein bisschen vergessen, aber ich war auch ein bisschen frustriert davon, muss ich sagen. So, ähm, ich wollte von Habibti dann nicht mehr so viel wissen und dann war ich auch äh, in Deutschland für zwei Wochen und dann haben wir uns überlegt, okay, irgendwie wird das nicht damit, mit denen, ähm, probieren wir es mit einer anderen Nummer. Dann haben wir eine andere Nummer bekommen, ne? Mhm. Und dann habe ich bei denen angerufen. Ähm, wie ging es dann weiter? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Das dasselbe selbe Spiel. Das ja, Spiel? wir haben jetzt keine gebrauchten. Ruft Aber dann machen. kam noch das Witzige. Ja, der, der die ausfährt, kann gerade nicht, weil jetzt Olivenernte ist. Ah, genau. Eine der klassischen Ausreden, ja. Genau. Darum arbeitet der jetzt erst ab nächster Woche wieder. Ja, du, die Olivenernte ist dieses Jahr länger als sonst, es war eine sehr gute Saison. Es Ruf hat viel nächste geregnet. Woche nochmal an. Die Oliven sind richtig groß geworden. Oh, fast durchgedreht. Es hat von Juli bis vor zwei Wochen, glaube ich, ne? Äh, ja, ich glaube,
0: letzte Woche haben meine Kollegen gesagt, dass immer noch geerntet wird.
1: Nee, ich meine, ähm, das dass wir den Spender bekommen haben. Ach so, ich sage die Olivenernte. <lacht> ist ja fast das Gleiche. Also, unser Wasserspender hm. hat länger gebraucht als die Olivenernte. Ja. Kann man festhalten. Wir haben ihn letzte Woche bekommen, vor einer Woche. Genau. Und dann ähm, hatte ich regen Telefonkontakt mit äh, Yasan Vasaramallah, so ist er bei mir im Handy eingespeichert, weil wir dann verabreden mussten, wann er kommen kann. Und der arbeitet nur von, ich glaube, von elf bis vier oder so. 11 elf bis zwölf. Genau, so <lacht> wie, wie in Deutschland auf dem Abend. Und ähm, dann hat es endlich funktioniert. Und der hat es aber auch nicht selbst gebracht. Also es war nicht äh, Yasan Vasaramallah, der das gebracht hat, sondern ein Rami. Und danach rief er noch mal an, um zu fragen, ob alles okay war. Und ich dachte, ach, das ist ja nett von Yasan Vasaramallah. Und dann kriege ich eine Nachricht. I have in this number WhatsApp. If you want anything, you can text me. And if you want, we can be friends. Thanks. Ja, dann dachte ich mir so, ja, schade, ne? Ich dachte, das war jetzt einfach mal Netter. endlich ein, ein Service, der einfach mal funktioniert hat, aber er möchte halt gerne mit mir befreundet sein.
0: Wir wissen ja, was das bedeutet, wenn hier jemand befreundet sein will, ne? Kennt man ja, es gibt ja nur befreundet oder verheiratet. Oder Sex. Ja, Gibt's und, der, auch. und der Schritt zwischen befreundet und verheiratet ist hier halt nicht groß. Nee. Der wird halt meistens weggegangen
1: Der wird hier nicht
0: groß geschrieben. Ja, ja du Mensch, das war ja voll ähm, eine kleine Erfolgsstory, ging richtig schnell.
1: Du hast ja eine ähnliche Erfolgsstory, ne? Ja, ja,
0: genau. Ähm, wann bin ich angekommen? Ende April, ne? Mhm. Ja, genau. So, seit Ende April oder was weiß ich, wie lange, vorher schon, konnte man bei einem Fenster die Rollen nicht hochmachen in meinem Zimmer. Also ich habe äh, zwei Fensterfronten und bei einer konnte man die Rollen nicht hochmachen. Ich habe die dann so mit der Hand hochgeschoben, was drunter geklemmt, damit wenigstens ein bisschen Licht reinkommt und habe dem Vermieter dann Bescheid gesagt, ob er sich denn darum kümmern könnte. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich die Miete abhole, gucke ich mir das mal an. Ja, okay. Hatte ich das angeguckt? Miete wird ja nur einmal im Monat abgeholt, wie, wie man weiß. Ne? Mhm. Ja, da äh, kümmere ich mich drum, da rufe ich mal jemanden an und der kommt dann vorbei. Hm? Okay, cool. Nächster Monat. <lacht> äh, wann kann ich hier die Miete abholen? Äh, ja, dann und dann. Äh, übrigens, wie sieht's eigentlich aus mit dem Fenster? Ja, ähm, hatte ich mir ja angeguckt. Der ist nicht rangegangen ans Telefon. Ich komme dann jetzt die Miete abholen, okay? Ja, ja, okay. Äh, okay, hier ist die Miete, alles klar. Ja, ich kümmere mich drum, ne? Ja, okay, nächster Monat. Wann kann ich denn die Miete abholen? <lacht> äh, dann und dann. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Fenster? Ja, ähm, der hat mich nicht zurückgerufen. Ich versuche aber jetzt mal noch jemand anderes zu erreichen. So, Punkt, Punkt, Punkt
1: und so weiter. Wann wurde das Fenster repariert? Gestern. Gestern. Aber was erst ja das Lustige ist, an dieser Stelle schöne Grüße an Melanie. Die hatte ja dieselbe Problematik in äh, ihrer Wohnung, die ja unserem Vermieter auch gehört. Mhm. Und hat da auch wirklich die ganze Zeit Stress gemacht, dass es endlich repariert wird. Jetzt ist die da schon lange wieder ausgezogen und liebe Melanie, es wurde repariert. Darum wurde Katas Fenster jetzt auch äh, oder Jalousie jetzt gestern repariert, weil der Mann, der das jetzt reparieren konnte, endlich ans Telefon gegangen ist und in eurer alten Wohnung das gemacht hat. Und dann kam er auch noch schnell bei uns vorbei. In einem Wisch sozusagen. Ja. Genau. So,
0: dann äh, hätten wir noch weitere, das weitere Problem, dass äh, die Waschmaschine immer noch leckt und in der Küche, in der Küche das äh, Rohr immer noch stinkt. Das ja. Abflussrohr. Da legen wir jetzt immer einen Teppich drüber, damit es nicht so müffelt. Ähm, das wurde nämlich letztens irgendwie äh, zugemeißelt. Nee, zugeklebt. Zugeklebt mit so ähm, Betonartigem Zeug. Und dann ich, wollte ich was aus dem Schrank nehmen, habe mich auf den Boden gekniet, bin mit dem Knie, habe ich mich dann auf, den, auf, das, auf das Abflussrohr, auf diesen Deckel da drauf gekniet, ist der ganze Putze abgebröckelt. Zack, stinkt's wieder. Hat super
1: funktioniert, würde ja. ich sagen. Sagen wir Ahmad dann Bescheid, äh, wenn er die Miete abholt, ne? Mhm. Also mhm. in einem halben Jahr ungefähr dann, ne? Ja. So
0: so läuft das, wenn man nicht was will. Also man muss halt tatsächlich hinterher sein. Also man darf nicht, also der Vermieter kümmert sich schon um Sachen. Aber der, der Welt. ist auch nett. Der ist super nett. Wir kommen super mit dem klar und der ist auch froh, dass wir da sind. Und wir sind froh, dass er so ist, wie er ist. Ähm, es dauert immer alles ein bisschen länger. Den kann man auch, wie ihr ja wisst, mit der Wasserstory nachts anrufen. Der kommt dann vorbei, 15 Minuten später. Der ist ein cooler Typ. Ähm, aber sobald er die Miete hat, wird er halt wieder ein bisschen lazy. Mhm. Ja, und äh, der wälzt dann auch Sachen auf uns ab. Ja, hier ist die Nummer. Da
1: könntet er mal da anrufen. Ja, super. So, wie soll ich denen das denn erklären, dass die Waschmaschine. Ja, vor allem, wer zahlt das dann? Das verstehe ich auch immer nicht. Ja, dann ja. kommen die und wir sagen, nö, aber wir bezahlen jetzt nichts. Nee, wir können das schon bezahlen und nehmen
0: das dann von der Miete wieder zurück. Das habe ich ja jetzt mit dem Gas auch ja, so gemacht. Okay, das stimmt. Da muss ich sagen, ging es schnell. Ich hatte dem vor zwei Wochen Bescheid gesagt, dass wir eine Gasheizung wollen. Und die ist am Samstag angekommen.
1: Zack, haben wir eine Heizung. Voll gut. Genau. Die ist auch niegelnagelneu. Oh,
0: mega geil, ey. Und die haben wir angemacht. Das ist einfach warm. Und ich glaube, unsere Wohnung ist eh warm.
1: Hm. Ist sie auch. Haben wir schon das Feedback bekommen von anderen. Oh, also eure Wohnung ist ja viel wärmer als unsere. Endlich, Pia. Endlich. High five.
0: Endlich müssen wir nicht sterben.
1: Ohne Scheiß. Aber ich bin trotzdem
0: froh, dass ich jetzt erstmal nach Deutschland fliege. So. So. Zwei Minuten. Das, was ihr nicht mitbekommt, ist, dass ich ungefähr alle zwei Minuten äh, ein, klein, ein kleines Handzeichen gebe, weil ich einen kleinen Hustenanfall habe. Ich bin nämlich immer noch ein bisschen krank. Äh. Frauke, der Hüsterich. Ja, der Hüsterich ist noch da.
1: Ja, Frauke, ähm, Wort der Woche haben wir eigentlich schon gehabt mit der Bob. Mhm. Aber wir hatten eigentlich auch noch ein zweites, ein anderes. Der Bob war ja nur spontan eingeschoben. Und Wobber. Und Robert, oh Gott, ist ja heute ja... Hallo? Meinst du das nicht ein bisschen viel? Okay, dann machen wir einfach direkt Musik, würde ich sagen. Ja, oder? Sing mal. Ich? Nö. Ne. Ich habe äh, noch Husten. Wenn man Husten hat, kann man nicht so gut singen. Sing Ach du doch. So. Ich kann meinen Song aber nicht singen. Du ich so auch. gewebt. Ja, ich kann auch nicht so gut singen. Web-Song. Ja, dann stell doch mal deinen Web-Song vor. Mein Web-Song heißt äh, Kofi Arabie. Das ist der arabische Palästinenser-Schal. Mal ganz frei übersetzt. Also Kofir ist der, der Schal, den man so kennt. So, was auch in Deutschland Arafat-Schal genannt wird, teilweise. Und gesungen oder gerappt wird das von Shadia Mansour, die ähm, in England oder Großbritannien aufgewachsene Palästinenserin ist deren Eltern aus Nazareth und Haifa stammen, glaube ich. Mhm. Und genau, das ist ein Rap-Song.
0: Ich habe übrigens mal die Schwester kennengelernt vor zwei Jahren. Mhm. Die war hier mal zu Besuch und ähm, da waren wir mal auf einer kleinen Party zusammen. Die ist auf jeden Fall ähm, eine kecke Braut und äh, sehr politisch und ähm, es war interessant dazu zu hören. habe nicht alle Meinungen geteilt, aber... Äh, muss das ja auch nicht. sind auf jeden Fall starke Frauen in dieser Familie.
1: Und gut sieht die aus, finde ich. Also so auf Fotos zumindest.
0: Hm, weiß, ich weiß jetzt nicht, wie die aussieht, aber ich glaube, die
1: einfach mal. Hot. Hotcho Mhm. Würde ich auch so sagen. Und was hast du für uns vorbereitet? <lacht> ich bin heute...
0: Äh, <lacht> ...war ich im Auto unterwegs und hatte mal ähm, das Radio angemacht. Und da wurde mir nämlich ein Song vorgeschlagen. Und den fand ich irgendwie cool und dann habe ich den gesämt So, und zwar, das ist eine, eine, ein Hybrid aus arabischen Nächten und Reggae. <lacht> <lacht> und das wird gesungen von Muhammad Munir. Das ist ein ägyptischer Sänger, der dafür bekannt ist, dass er halt ähm, arabische Klänge mit ähm, verschiedenen anderen Musikanflüssen kombiniert. Und der hat einen Song mit den Wailers mit The Whalers äh, gemacht. The Whalers ist die, ähm, das sind noch die übrig gebliebenen, äh, also sagen wir mal so, Bandmitglieder? Naja, ich muss anders anfangen. Bob Marley hat eine Band gegründet damals, die hieß The Whalers. Und ähm, auch nach Bob Marleys Tod haben die noch weitergemacht. Und das sind jetzt nicht mehr alles dieselben Bandmitglieder von früher, weil das halt natürlich eine sehr alte Band ist, aber die Band wurde quasi immer fortgeführt und neue Mitglieder hinzugefügt. Und deswegen gibt es sie heutzutage noch, die Wailers. So, und Mohammed Munir und The Wailers haben zusammen einen Song gemacht, der heißt El Leila Yasamra. Und der ist, äh, ey, das ist einfach, ich hatte einfach äh, eine gute Laune, als ich ihn gehört habe, weil es so witzig war. Es ist einfach so ein bisschen absurd. So, arabische, äh, so eine arabische Flöte mit so, mit so einem locker flockigen Offbeat in Kombi zu hören, aber ähm, hört es euch einfach an. Ich fand's cool. Hat richtig Bock gemacht, mir es anzuhören. Ich fand's auch witzig. Ja, ist mal was anderes. Ist unser Song. Ist mein Song für, für diese Woche.
1: Gut, haben wir was ganz unterschiedliches. Ja, ne? Mhm. Finde ich gut. Ich auch. Ähm, ja, wir müssen uns jetzt leider für ein bisschen länger verabschieden. Ja, stimmt, wir machen eine kleine Winterbreak. Mhm. Mal gucken, wie lange. Lasst euch überraschen. Ja. Stay tuned folgt uns bei Instagram yalla-habibi-podcast Podcast. und hört unsere Mucke, die wir hier in unsere Playlist machen bei Spotify und ähm, bleibt uns treu, ne? Würde ich mal sagen. Genau, und schmückt eure Wohnungen mit wunderschönen Lichterketten. Und die nächste
0: Folge werden wir auch wieder zusammen aufnehmen. Keiner weiß wo, keiner weiß wann,
1: keiner weiß wie. Bleib Stay tuned. gespannt. Noch ein Cliffhanger, Tante Uschi. Cliffhanger. Ciao. Tschüss.